0: en Bourse, on vous parle d'IA. On vous parle souvent, euh, beaucoup, d'IA. C'est Thibaut Prébet, aujourd'hui, pour la financière Arbevel. Bonjour, Bonjour. Thibaut. Alors, euh, la semaine est tout de même très mouvementée. Sam Altman, hein, qui part et revient de OpenAI, en moins de 5 jours. On va y revenir après. D'abord, les résultats de NVIDIA. C'était très, très attendu euh, par Wall Street. Donc, NVIDIA qui fabrique les puces pour l'IA. Résultat faramineux, ça s'était attendu. Mais la Gaïdan c'est défavorable sur la Chine pour la fin de la à cause des restrictions américaines sur certains pays d'Asie, dont la Chine, on a un petit peu oublié que l'IA était quand même aussi dépendante de la géopolitique.
1: – Oui absolument, c'est un sujet qui est, qui est majeur et ce conflit euh, entre États-Unis et, et Chine qui est plutôt en train de se calmer un peu hein, euh, ouais. d'après les derniers développements reste aussi de plus en plus centré sur cette thématique. Donc certains Européens comme ASML se retrouvent aussi au, au cœur de la chose avec cette idée qu'on peut laisser les semi-conducteurs les plus simples aux Chinois mais que pour les choses les plus technologiques il faut les garder euh, pour les Américains chez eux avec des Chinois qui eux feront remarquer aimablement que comme ils ont à peu près toutes les terres rares etc il y a un moment il faudrait peut-être discuter. Donc voilà, on a, on, on a ce sujet mais il faut aussi se rappeler que pour une entreprise qui a vu des chiffres d'affaires séquentiellement d'augmenter de quasiment 50% par trimestre, ce qui est totalement délirant, euh, la capacité à faire des prévisions à trois mois n'est pas le plus important. Le plus important est de savoir si, combien de trimestres il reste d'hypercroissance. Est-ce qu'il en reste un, deux ou dix À ce niveau-là, évidemment, le marché a été enthousiasmé par les résultats. Mais pour une société qui pèse 1200 milliards, dont le cours a triplé en l'espace d'une année, c'est sûr qu'il il faudra de nouveaux relais pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Quand vous payez une société 60 fois les résultats. En tout
0: cas, Wall ah, Street, dans les, dans les premiers échanges euh, et, et donc sur la journée d'hier, a fait baisser le titre de 2,5%. Ça veut dire qu'on a quand même regardé cet élément de la Chine, la, la, la baisse des ventes à venir sur les prochains trimestres. Alors ils ont dit que ça allait être compensé parce qu'ils allait se vendre ailleurs, euh, mais c'est quand même très regardé. Alors même que Nvidia a dit qu'ils euh, allaient quand même vendre des puces là-bas, alors un peu modifié, mais qu'ils allaient, qu allaient continuer. Mais
1: attention vraiment. parce qu'il faut comprendre une chose qui est hyper importante, c'est qu'on a des secteurs qui sont à bloc. On a des secteurs qui ont encore de la place pour vendre. Mmh. Là, il y a beaucoup de gens qui disent, on a besoin des chips Nvidia. Bon, on les a de plus en plus, mais on a du mal à en avoir. Donc, quand on a des produits comme ça, bah, souvent, le fait de moins vendre quelque part, c'est moins grave. Quand vous avez un produit qui a, où il y a beaucoup de stocks et il faut vendre, là, si vous avez des débouchés qui disparaissent, c'est très problématique. Aujourd'hui, pour Nvidia, la difficulté, c'est réussir à augmenter la production, réussir à faire face à une demande qui est énorme et voir cette demande qui va continuer à se développer. Maintenant, euh, Wall Street sur ce, 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 ce segment 22-23 est extrêmement nerveux. On a vu beaucoup de publications, y compris GAFAM, perdre 10 ou prendre 15 sur des trimestres. Donc au final, d'après ce qu'on a vu ces derniers temps, une, une variation de 2,5, c'est quasiment à l'équilibre. Donc au final, une publication qui euh, n'aura pas... Euh, particulièrement inspiré, dans un sens ou dans l'autre, les marchés sur les variations qu'on a pu connaître. Oui,
0: c'est vrai, ce n'est pas les fortes sanctions qu'on a pu voir, euh, c'est quand même plus x3 euh, fois, fois depuis le, le début de l'année, donc moins de 1,5%, finalement, c'est cher cherment payé. Alors, en tout cas, euh, Jensen Wang, hein, qui est le euh, PDG de, euh, de NVIDIA, dit les cartes graphiques, les processeurs, les réseaux, les services de fonderie, tout ça, là, c'est vraiment des moteurs de croissance pour l'IA, ça tourne à plein régime, donc lui, il est très rassurant sur son rythme de production des, à des cartes.
1: Oui, il est évident qu'il y a une révolution, hein. on voit bien la vitesse d'utilisation euh, un peu partout, on voit la vitesse de pénétration qui euh, accélère, et on voit aussi effectivement que dans un monde où 2022 était un peu l'année du surstockage, tout le monde a gratté beaucoup de stocks face à des stocks bas post-Covid et une demande forte, 2023 c'est un peu l'année du déstockage, et quand il y a des relais de croissance, tout le monde les voit beaucoup parce que c'est un peu moins la norme. Et c'est vrai que dans tous ces secteurs, liés aux semi conducteurs ou autres, où on est un peu dans une phase de déstockage, bah, c'est plus l'intelligence artificielle générative euh, reste quand même quelque chose qui est un peu le l'élément voilà, de croissance le, le, le rêve un peu du marché et c'est vrai que la dynamique euh, semble très favorable et avec une réalité qui semble plus immédiate que sur euh, euh, d'autres éléments qu'on a pu connaître euh, au fil des années passées où il y avait souvent beaucoup d'éléments de communication. Mais voilà, quand on commence à rentrer dans des hausses aussi violentes de chiffre d'affaires, c'est qu'on est un peu plus que dans la Et le
0: fait que l'entreprise elle-même, pour le prochain trimestre, est plus optimiste que les marchés, euh, puisqu'elle dit qu'on devrait dépasser les 20 milliards de ventes, là aussi, ça, ça en dit quoi Le marché il n'arrive pas à suivre la cadence de, de la révolution dans l'IA
1: vous savez, le problème d'un analyste, c'est quoi C'est qu'un analyste, il va regarder une société, il va se dire quelle est sa dynamique, puis il va essayer de voir si les perturbations, elles sont un peu plus fortes que d'habitude, un peu moins fortes que disent les concurrents. Quand vous n'avez pas de concurrents sur ce genre de choses, que vous êtes dans de l'hypercroissance c'est hyper dur. Donc en fait, l'analyste, il va plutôt essayer de prendre ce que la boîte dit, tirer un peu un trait, mais c'est vrai que la capacité d'analyse sur ce genre de boîte d'hypercroissance très techno à montrer une valeur, c'est extrêmement difficile et c'est aussi un peu ce schéma où on a un peu, on est dans des gestions indicielles, où on a un peu au fur et à mesure essayé de sortir les analystes, bon, sur une boîte aussi grosse qu'Nvidia évidemment, mmh. c'est très suivi, mais, mais essayer de deviner la croissance, c'est un exercice qui est très complexe et je pense que par ailleurs, il ne faut pas l'oublier encore une fois, vous avez des, des sociétés qui sont parfois bridées dans leur croissance par leur capacité de production. Et savoir la vitesse à laquelle vous pouvez faire évoluer votre capacité de production, ce n'est pas complètement évident quand vous êtes en dehors. Donc on ne jettera pas la pierre au marché sur ce coup-là. Mais encore une fois, à ces niveaux de multiples, ça joue plus sur les 6, 7, 8, 10 trimestres suivants que sur simplement la dynamique du trimestre prochain pour voir si les multiples sont justifiés, peuvent aller beaucoup plus haut ou sont déjà assez généreux.
0: Et du coup, le potentiel de hausse sur euh, l'action à, à court, à moyen terme, est-ce que euh, ça va s'essouffler ou est-ce qu'on peut encore monter dans le train enfin, et ça va encore monter
1: C'est très compliqué parce que, enfin, euh, je n'ai pas de recommandation de cours de bourse, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, sur la dynamique qui existe, il y a un chemin qui paraît très élevé. Après, quand vous rentrez dans ces niveaux de valorisation, on est parfois plus sur des problèmes. Est-ce que le marché accepte de payer ces niveaux de valeur en fonction de comment les taux évoluent, que simplement, est-ce que la société le mérite On a probablement plus d'impact sur l'évolution des taux américains dans les prochains mois, sur la valorisation d'NVIDIA, que d'autres éléments euh, très microéconomiques. Mais oui,
0: ça, ça va jouer, évidemment. Voilà.
1: Mais sur les valeurs très chères, c'est souvent baisse. beaucoup ça, en fait. Donc c'est oui. vrai qu'à euh, ce stade, il y a énormément de facteurs. C'est une société qui peut se payer plus cher, si elle continue à ses niveaux de croissance qui sont un peu plus durables, euh, et qui leur, le fera plus facilement si les taux sont plus bas.
0: Et le fait qu'il y ait peu euh, d'employés, 26, euh, 26 000 employés, c'est quand même, euh, par rapport à la taille, serait-ce hein, la... que la capitalisation boursière, ça reste ça très peu. Ça, c'est des choses qui peuvent plaire aux boursiers, justement, sur le, euh, sur le moyen terme, long terme
1: Oui, alors, ça plaît aux boursiers. Ça interroge aussi beaucoup sur notre société et son avenir. Hein. On parlera AI quand vous voyez qu'on parle ouais, de… Quand
0: sept... on parle d'IA, de toute manière, Là. ça interroge. On
1: parle de 770 salariés pour une boîte qui vaut 100 milliards. Mmh. Vous pouvez vous dire, euh, ça fait beaucoup du salarié, quand même. Et donc, le premier point, c'est est-ce que ça plaît oui, ça plaît dans le sens où euh, un des points clés dans une société, c'est ses marges. Quand vous avez énormément de salariés, vous prenez par exemple une boîte de distribution, euh, je parle, un carrefour ou autre, bah, c'est sûr que quand vous avez des marges très basses, si vous avez des hausses de coûts ou des hausses de salaire, assez rapidement, vous allez vous dire euh, « bon, bah ça peut vite être compliqué ». Quand vous avez un chiffre d'affaires qui n'est pas très éloigné de votre EBITDA, assez rapidement, bah vous voyez bien que la, la récurrence de ça, elle va être extrêmement forte, donc les sociétés aiment bien les sociétés à forte marge, les sociétés qui ont peu de salariés, évidemment on regarde leur chiffre d'affaires, c'est évidemment toujours quelque chose qui est intéressant. Après, on arrive à une disjonction qui est massive entre des sociétés industrielles qui ont énormément de salariés et qui représentent de moins en moins dans les répartitions, vous l'évoquiez à votre invité précédent, de PIB et d'inflation, et des sociétés qui sont au cœur de notre quotidien qui ont des nombres de salariés très bas. Et du coup, on peut avoir des mécaniques d'inflation qui sont produits par très peu de salariés, et en même temps des mécaniques de secteur automobile ou autre, où on peut risquer des déflations, qui ont un très gros impact social, mais qui pèsent pas tellement dans les indices. Donc cette nouvelle donne de société énorme avec très peu de salariés, c'est aussi quelque chose qui peut un peu nous interroger sur la manière dont on monitor l'économie.
0: Bon, Nvidia en tout cas, elle porte bien, euh, elle, est bien elle a bien sa place dans les 7 magnifiques. Pour vous, c'est même la meilleure des 7. Les GAFAM, plus Tesla, donc plus Nvidia.
1: Oui, alors meilleur, c'est un terme hein, que, qui ne veut, veut pas dire grand-chose. On va dire que c'est celle qui a le plus le vent en poupe. Mais si vous regardez le parcours pluriannuel de sociétés comme Microsoft ou Apple, qui Microsoft est également positionné là-dedans, il n'y a pas grand-chose à acheter non plus. Donc c'est vrai qu'on a eu euh, des choses un peu plus saccadées sur euh, à l'époque euh, Facebook et donc Meta. On a eu euh, des trimestres euh, un poil plus en dents sur des sociétés comme Google. Mais globalement, c'est que des boîtes qui sont... Euh, Assez fabuleuse. – On va
0: parler justement de Microsoft. – Et c'est
1: vrai qu'on a effectivement mm -hmm. cette dynamique sur Nvidia qui interroge parce que, bah, on l'a vu avec Tesla ou avec d'autres, des sociétés exploser en bourse à des vitesses très rapides. Mais euh, l'accélération à la fois dans la capitalisation, mais aussi tout simplement dans le chiffre d'affaires de, 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 de Nvidia, quelque chose qu'on n'a quand même pas très fréquemment vu à cette échelle.
0: Bon, le feuilleton euh, Sam Altman qui va finalement euh, revenir chez OpenAI si le board démissionne. Alors là, c'est maintenant au board de partir. Euh, donc, Microsoft la profite pleinement euh, de, de l'IA, parce qu'il est le principal actionnaire de OpenAI. Donc là, Microsoft va être aussi euh, gagnant sur ce sujet-là
1: bah gagnant, oui. Après, euh, la question, c'est un qui est gagnant en termes de société et deux qui est gagnant en termes sociétal. C'est-à-dire que ce débat sur l'intelligence artificielle au sein du board d'OpenAI, il faut le comprendre comme un débat fondamental. En entre... faire du
0: business ou rester dans l'éthique
1: Voilà. Plus. Il y a des gens qui disent. Altman,
0: il, faut... il veut faire du business. Hein. C'est
1: ça. Il y a des gens qui sont dans l'éthique qui disent il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite. Puis il y a des gens qui disent j'ai beaucoup d'avance. Bah, si je veux de l'argent, il euh, faut y aller maintenant. Et c'est vrai que c'est un vrai débat de société. Et effectivement, souvent dans ces cas-là, c'est un peu tranché. En faveur du commercial aux États-Unis. Alors bah que les Microsoft, s'ils
0: ont remis justement ça Altman, c'est finalement qu'ils veulent finalement en avoir
1: et vrai pour leur argent. C'est vrai qu'on a souvent ce décalage où en Europe, on va donner une importance assez forte à l'éthique aux États-Unis, assez forte euh, à la recherche au développement commercial. Ça finit souvent avec eux qui ont les méga-boîtes. En même temps, ce n'est pas une fin en soi parce que c'est vrai qu'il y a des sujets sur euh, l'intelligence artificielle qui sont à traiter, qui sont importants euh, sur plein d'éléments. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est l'importance et la particularité de ces. Petite société de cette thématique très innovante. Un, on voit un peu cette image de gourou, comme on pouvait l'avoir euh, euh, avec Steve Jobs ou autres dans des sociétés qui sont petites. Deux, bah, une société où 90% des salariés menacent de démissionner si quelqu'un part pas, bah, ou si une décision n'est pas changée. Bah, C'est vrai que ça se voit rarement dans des boîtes de 50 000 personnes, mais quand il y a 770 salariés, ça se voit. Donc là, on touche aussi à ce côté très inhabituel qu'on doit appréhender de sociétés qui ont un impact financier, sociétal, de chiffre d'affaires et dans l'innovation mondiale de notre quotidien qui est énorme avec un nombre de salariés ridicule. Donc ça donne aussi cette donne, mais je pense que ce débat n'est malgré tout pas tranché, que effectivement le leader qui n'a pas envie de perdre de temps est dans une logique assez commerciale. Il ne faut pas oublier une, so une chose, hein, c'est que la répartition de valeur dans le monde, elle se fait sur des critères qui sont établis par une pénétration de marché et par des positions dominantes. Je prends une exemple qui n'a absolument rien à voir, mais qui peut être amusant. Euh, vous avez pas mal de sociétés aéroportuaires qui, dans les durées, ont gagné beaucoup d'argent, pendant que beaucoup de compagnies aériennes en perdaient. Mais ceux qui peuvent imposer leur marge, etc., c'est parfois ceux qui ont la position, c'est-à-dire euh, bah, les, les capacités. Bah, je suis en artificiel. Est-ce qu'il vaut pas mieux parfois euh, mettre du chat GPT partout ou mettre euh, de l'IA partout Le faire comme sur Microsoft 365 et, et, et mettre, rendre tout le monde dépendant de ça à des coûts très bas. Puis après, on peut monter, monter, monter les prix pour que la marge vienne plutôt ici et pas ailleurs. Et donc, on est dans cette idée intellectuelle aussi qu'il faut pénétrer rapidement le marché à des prix assez bas. Et puis, une fois qu'on est indispensable, on peut monter les, les prix. Euh, L'exemple, évidemment, de sociétés comme Netflix... Qui a démarré avec des prix assez bas et qui maintenant les augmente tout le temps avec des déperditions de clientèle assez limitées indique un peu bien cette stratégie et c'est vrai que c'est une stratégie qu'il faut faire au début mais est-ce que l'éthique sera laissée pour compte là-dedans je pense que c'est un oui. sujet qui va être majeur malgré tout
0: et on suivra ça ces prochains mois merci LiA c'est toujours passionnant merci à Thibaut Prébet pour la Financière Arbevel